0: Ces monnaies qui ont l'air scintillantes comme le potentiel, le talent, etc., ce sont des monnaies à double face. Il y a la face solaire et scintillante et il y a la face sombre. Je suis
1: photographe de mode, DA, artiste peintre. Réalisatrice, plasticien, designer, architecte, architecte, architecte,
0: architecte.
1: Multipotentiel, ça vous dit quelque chose Alors hybride Slasher Switcher peut-être je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors, j'ai eu envie de leur donner la parole à travers une expo et une série de podcasts pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté avec Mélodie, sérielle slasheuse de l'image. Si de prochains épisodes vous feront entendre d'autres parcours de talents multipotentiels, nous avons eu aussi envie d'interroger des experts du monde du travail et d'écouter leur point de vue sur la notion de multipotentialité, slashing, multiactivité. D'ailleurs, on ne sait pas exactement comment appeler cette notion, puisqu'il n'existe pas de termes scientifiques validés ou consacrés. C'est justement l'un des points que nous avons abordés avec notre invité du jour, Pierre-Michel Menger, qui est depuis 2013 professeur au Collège de France où il occupe la chaire Sociologie du travail créateur. Avant d'être élu au Collège de France, il a fait carrière au CNRS et à l'EHESS, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Nous avons donc commencé notre entretien en lui demandant ce qu'évoque pour lui le mot multipotentiel.
0: Vous avez des termes comme « multi-talented » en anglais euh de l'entrepreneuriat qui est « jack of all trades », c'est-à-dire quelqu'un qui est un touche-à-tout, en quelque sorte, ou qui sait faire beaucoup de choses. Mais vous avez l'équivalent avec « polyvalent »,« polymath euh, », qui est un vocabulaire plus savant. Euh, ou alors, euh, pour remonter dans l'histoire, le terme de « polytechnicien » qui dit exactement la même chose. Donc, euh, cette sémantique-là, elle, elle a à la fois une histoire et en même temps une capacité à se diffuser et à créer des surenchères. Euh, à un moment donné, le mot de potentiel devient un mot important et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas et qu'il faut le coller à des réalités qui évoluent, Et par exemple, la, la mobilité sur le marché du travail. Et donc, on va assigner aux individus euh, des potentiels multiples. S'il faut s'accorder sur les mots, euh, il y a deux manières de prendre les choses. Il y a une manière qui est... Euh de dire euh, « nous revenons à la, à la division en métier et en profession et nous allons assigner à des individus un coefficient de mobilité, euh, à la fois de compétences ou de métacompétences c'est-à-dire de capacité à, à, à se déployer sur une variété d'activités et de tâches. Euh, » Ça, c'est une approche possible. Et là, vous avez euh, classiquement aussi une, une manière de définir ça qui est euh, des professions dites « créatives ». Euh, bon, elles sont dans les arts, dans les sciences, mais aussi dans l'entrepreneuriat, euh, dans toutes les formes d'activités qui ne sont pas routinières. Et euh, avec ce que ça comporte de euh, paradoxal, parce que la non-routine est éminemment désirable... Puisqu'elle vous apprend des choses, y compris sur vous-même, et qu'apprendre sans cesse, c'est à la fois ce qui est de plus désirable, et parfois aussi, euh, c'est l'autre phase de la chose, ça vous met en risque, euh, parce que les activités non routinières sont des activités dont vous n'êtes pas certain de pouvoir les accomplir correctement, et que donc il faut avoir une tolérance à l'erreur, et y compris une tolérance pour soi-même à l'égard de l'erreur. Ça, c'est une des manières de faire. L'autre manière euh, de définir les choses, c'est de dire. Aujourd'hui, le, le monde du travail évolue et euh, ce type de, de définition ou de label accordé aux individus doit s'étendre au-delà de la division du travail parce que le monde du travail est plus mobile, euh, parce que les frontières entre les activités sont moins, euh, sont, sont moins sévères, euh, qu'il y a plus de porosité, parce que euh, une partie du travail est soumise à la concurrence Progressif des robots et des algorithmes, euh, et que donc les individus doivent manifester autant qu'ils le peuvent, euh, plus de qualités que ne leur en procure un simple diplôme. L'individu est prié d'être plus grand que son diplôme. Mais aussi, pour ça, il faut des bonnes conditions. Et euh, le vocabulaire du potentiel a toujours été un vocabulaire qui précisait que des qualités dont on peut disposer à l'État latents ou virtuels ne peuvent être actualisés que si les circonstances et les conditions pour les actualiser se présentent. Et donc, il faut à la fois qu'une capacité existe ou qu'elle soit décelée, c'est la fameuse question de l'identification des individus détenteurs de telle qualité, puis ensuite qu'elle soit en condition de pouvoir se développer et que par ailleurs, l'individu le veuille, euh, que donc il y mette l'effort nécessaire.
1: Cette notion de multipotentialité n'est donc pas nouvelle, et si différentes approches permettent d'en définir les contours, on comprend bien qu'elle évolue, au fil du temps, des réalités du marché du travail, comme la mobilité par exemple, ou les nouvelles organisations, ou encore le rapport des individus au travail. Pierre-Michel Menger a beaucoup travaillé autour de la notion de talent. Il a notamment dirigé un ouvrage intitulé « Le talent en débat ». Nous lui avons donc demandé quel est selon lui le lien entre multipotentialité et talent.
0: La notion de talent elle contient par elle-même l'idée que l'individu n'est euh, pas d'emblée euh, défini par un savoir euh, acquis, par exemple à l'école ou à l'université, mais qu'il doit mettre en œuvre des, euh, des qualités dont il ne se sait pas totalement porteur, parce que ces qualités sont assez nombreuses. Et que les circonstances, les occasions, les métiers, l'engagement dans un travail euh, non routinier de préférence peut permettre de développer euh, des, de telles potentialités. Et donc euh, ensuite, on peut euh, monter en gamme en disant ces potentialités étant multiples, pourquoi ne pas les appeler des multipotentialités mais ça, c'est un jeu classique dans le monde à la fois de la psychologie, du consulting euh, euh, et de la gestion des ressources humaines ou alors de la manière dont les individus peuvent se penser eux-mêmes comme détenteurs euh, de ce qui est plus grand qu'un diplôme et plus grand qu'un métier.
1: On a l'impression que chacun est détenteur de potentiel dont il n'a pas forcément connaissance et qu'il développera ou non lors de son parcours. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport avantage-inconvénient à développer un maximum de ses potentialités.
0: Idéalement, évidemment, tout le monde rêverait de pouvoir euh, euh, se transformer sans arrêt. Euh, ça a une vertu et ça a un coût. La vertu, c'est euh, on a le bénéfice de euh, se modifier, de se changer, de ne pas être euh, le même en permanence et de ne pas être en quelque sorte surplombé par les années qui passent. Euh, le coût, euh, c'est de... Euh, prendre le risque d'échouer, euh, parce qu'on euh, n'est pas doté d'aptitudes qui sont également diffusées ou également réparties sur toutes les activités qu'on peut faire. Euh, vous pouvez, à un moment donné, euh, trouver qu'il est confortable d'exploiter et d'approfondir euh, des potentialités que vous avez développées et dont vous vous êtes aperçu que vous les déteniez. Cela dit, euh, pour ajouter encore un fait, il est important de conserver dans son activité le plus longtemps possible, et probablement jusqu'au bout, l'idée que euh, les choses peuvent toujours être différentes et qu'on doit être euh, accueillant à la mobilité et au changement. Et aussi y travailler. Y travailler. Ça n'est pas donné d'avance, apprendre à apprendre, ça n'est pas une sorte de ressort naturel. Le cerveau ou euh, cette qualité-là, c'est un muscle, ça se travaille. La flexibilité euh, euh, dans, dans l'existence, c'est euh, est, est une, une grande qualité. Euh, rester flexible, on l'est beaucoup quand on est jeune. Il faut l'apprendre assez tôt et il faut se savoir en état de disponibilité par rapport à l'incertain, à la nouveauté, etc. Ça, c'est un, un point tout à fait essentiel et... Euh, euh, c'est une des théories qui existent sur l'intelligence. L'intelligence, elle est de deux natures. Il y en a une qui est euh, de performance cognitive dont on sait qu'elle va diminuer avec le temps et une autre qui est une intelligence dite cristallisée qui permet de tirer parti de l'expérience. Et plus vous avez appris très tôt à faire de nombreuses expériences, plus vous êtes capable de, de, de contrarier l'usure de vos capacités cognitives en bénéficiant de cette intelligence-là et, euh, et de jouer avec ça. D'apprendre, d'être tolérant, au changement et même euh Attentif à penser que la situation peut être différente. Ça, c'est un équipement de base des individus aujourd'hui plus qu'avant. L'interdépendance des sociétés dans le monde globalisé que nous connaissons, elle est beaucoup plus grande. La compétition est aussi beaucoup plus forte. Et les, les échéances de tous ordres, climatiques, les, les manifestations de la nature à notre égard, les guerres, c'est un, une sorte de mindset, c'est un état d'esprit ça ne va pas supprimer l'incertitude euh, comme une menace, euh, ça c'est sûr et certain, mais ça va au moins apprendre aux individus qu'il n'y a pas de sécurité absolue et qu'on n'est on pas dans un monde avec zéro risque, ça n'existe pas. Penser le risque, c'est une affaire délicate, euh, parce que ça peut être une menace, mais ça peut être aussi une opportunité. C'est vrai à un plan individuel, mais c'est aussi vrai maintenant à un plan collectif. Cela dit, ça n'est pas en augmentant euh, euh, la démultiplication de soi qu'on va être heureux, parce il euh, y, y a un risque sérieux euh, quand on va trop loin dans la, dans la diversité des activités, on risque de se perdre tout simplement. C'est une, une courbe avec une inflexion. Euh, il y a un maximum euh, qu'on peut développer jusqu'à un certain point. On peut trouver le bénéfice d'une grande flexibilité dans, euh, mentale et euh, organisationnelle. Et à partir d'un certain point, ça se renverse. Ça devient une sorte de malédiction parce qu'on euh, on est perdu. On ne sait plus comment faire. En plus, on n'est plus du tout identifiable. Euh, l'attention du, du monde du travail, l'attention des publics, l'attention des autres, elle est limitée. Et donc, on cherche à un moment donné à vous identifier. Pourquoi elles ou sont-ils le mieux fait euh, On ne va pas leur dire « Ah ben bah oui, on sait que vous êtes capable de tout, j'ai besoin de quelqu'un capable de tout ». Ça ne marche pas comme ça du tout. Euh, C'est euh, à l'individu de produire quelque chose qui est identifiable et qui, dont il peut dire aussi « Je ne me limite pas à ça, mais ça, je sais très bien le faire et ça, vous pouvez compter sur moi ». C'est comme ça que la, la confiance se crée aussi. Euh, on, a de, on a besoin de cette relation-là qui est fondée sur l'identification et, euh, et la certitude que ce qui est demandé sera, à un moment ou à un autre, délivré dans de bonnes conditions.
1: Alors, avec cette concurrence exacerbée, comment savoir de la multiplicité ou de l'expertise pointue, ce qui va intéresser les recruteurs
0: Il est très utile et précieux d'avoir... Euh, Plusieurs compétences à un assez haut niveau, mais se posera à un moment ou à un autre la question de savoir où est mon avantage compétitif Dans quoi est-ce que je suis meilleur que d'autres si éventuellement il y a une pression à me faire virer si ça ne va pas ou au contraire à pouvoir être débauché par un concurrent où est mon avantage compétitif Ça ne sera peut-être pas dans la, ta, dans, dans la multiplicité complète, ça sera dans certaines des tâches où on me repérera, et c'est pour ça que j'ai parlé plutôt d'identification. La réputation, elle ne peut pas être liée strictement à une quantité énorme de capacités. Elle se fixe à un moment sur certaines capacités où vous faites la différence. Faire la différence, ce n'est pas simplement horizontal, je sais tout faire, c'est je sais faire certaines choses beaucoup mieux que d'autres à tous les sens du mot, d'autres personnes et d'autres tâches.
1: Au sein des grandes mutations du marché du travail de ces 20 dernières années, on se demande quels sont les éléments déclencheurs de cette
0: tendance. Le vocabulaire du talent et du potentiel a servi euh, à deux choses. La première chose, c'est euh, autrefois, enfin il y a 20 ans ou 30 ans, c'était euh, « nous savons que le personnel d'une entreprise n'est pas également talentueux. Donc, nous allons essayer de détecter les 10 ou 20 des gens qui sont les plus performants, ou qui ont le plus haut potentiel. Et cela, si on les détecte assez tôt, on les met sur une voie rapide, la fast track et les high potential, c'est ça. Euh, et, et on les développe, en quelque sorte, et on essaie de ne pas se les faire piquer par le concurrent. Euh, ça, c'est une, une représentation qui est assez euh, qui est très inégalitaire. Autrement dit, ça veut dire il y a 10 ou 20 de gens qui sont dans cette catégorie-là. Il y a 80 du, du personnel euh, ou 70 du personnel qui fait normalement son travail, à qui on ne va pas imposer de se développer à tort et à travers sans qu'ils sachent exactement ce qu'on lui demande. Et puis, il y a 10 de gens qui ne sont euh, pas terribles et puis euh, le jeu du marché du travail fait qu'ils euh, ben, vont sortir et que d'autres vont les remplacer. Un rapport de McKinsey s'est euh, intitulé « La guerre des talents ». Et qu'est-ce que c'était que la guerre des talents C'était euh, apprenez, euh, mesdames et messieurs les employeurs euh, dans les entreprises, apprenez à gérer vos potentiels, vos hauts potentiels ou vos multipotentiels, choisissez le vocabulaire que vous voulez, euh, parce que sinon vos concurrents vous voulez piquer. Et donc vous allez les développer, vos potentiels, vos personnels à haut potentiel, et puis une fois qu'ils seront développés, hop, un concurrent arrive et, et vous les prend. Donc il euh, euh, y avait là un, un, un aspect très important, évidemment, ça voulait dire euh, euh, la main-d'œuvre, elle n'est plus fixée euh, à être vitam ben dans des carrières longues avec des entreprises, on commence, sa carrière dans cette entreprise et on la termine ensuite euh, au bout de 30 ans, 40 ans dans la même. Non. Euh, et d'ailleurs, euh, tout individu dans une entreprise maintenant a aussi ou un grand nombre d'employés ou de salariés euh, ont euh, leur, euh, leur identité LinkedIn et euh, postent euh, leurs compétences, euh, leurs capacités, leur parcours. Autrement dit, euh, postent la capacité à être débauchable. Donc le, le multipotentiel, ça peut être aussi ça. cest de dire moi, je veux négocier beaucoup plus correctement une grande variété de dimensions de mon activité, euh, le salaire, euh, le, les conditions de travail, euh, les, les perspectives futures, etc., etc. Et puis, je mets tout ça sous pression, si j'ai une certaine valeur, je mets ça sous pression d'être débauché par votre concurrent. Ça ne vaut pas pour tout le monde, euh, mais ça existe, euh, ça c'est sûr. Ça, c'est une première vision. La deuxième vision, c'est pourquoi la sémantique du talent s'est diffusée et avec elle ce qu'était le potentiel et maintenant le, éventuellement le multipotentiel, elle s'est diffusée parce qu'il euh, y a certainement une, une idée que les individus ne peuvent plus être simplement décrits dans des grilles de qualifications et de compétences euh, comme on en connaissait depuis euh, la, deuxième guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand on a fabriqué euh, ces grands outils de classification des individus. On, on demande aux individus d'évoluer et, euh, et eux-mêmes le demandent aussi. Le problème, c'est de construire des carrières et pas simplement des activités spot. Comme ça, on embauche et on débauche instantanément.
1: Est-ce que les entreprises pourraient s'inspirer du fonctionnement des multipotentiels pour repenser leur organisation du travail
0: L'organisation par projet, c'est de réunir des équipes pour un temps limité et solliciter au maximum l'inventivité et l'initiative, avec évidemment la contrepartie que le projet peut ne pas plaire et que donc il y a un échec possible au bout. Le travail par projet est, une, est un monde très, très particulier. Euh, le travail en organisation, il est assigné à autre chose. L'idéal, évidemment, c'est d'arriver à, à combiner les deux. Alors, ça se fait par département, ça se fait par séquence, ça se fait par métier. Il y a des, des métiers dans l'organisation dans qui sont priés d'agir par projet et qui sont priés d'être inventifs, etc., etc., appliquer la même grille à tout le personnel d'un coup, ça, c'est absurde. Ça, ça ne peut pas marcher comme ça. Et ça serait malheureux d'ailleurs parce que ça, ça ferait des injonctions terrifiantes pour les gens, pour le personnel, de dire vous devez être inventif, vous renouveler en permanence. Il y a quand même une sorte de terreur possible de cette situation, euh, euh, où euh, tout le monde n'est pas équipé pour ça, et surtout les tâches qu'on exé qu exécute ne sont pas faites pour absorber cette situation-là. Comme je, je dis euh, tout le temps, ces, ces monnaies euh, qui ont l'air scintillantes comme le potentiel, le talent, etc., ce sont des monnaies à double face. Il y a la face solaire et scintillante, et il y a la face sombre, euh, parce que euh, la face solaire, c'est euh, autonomie, euh, variabilité du travail, euh, expression de soi, et la face sombre, c'est euh, risque d'échec, euh, compétition féroce, devoir d'originalité qui peut se révéler totalement raté, euh, et euh, singularité qui n'a pas de valeur. Je me souviens que dans mes entretiens à la radio, euh, le journaliste qui m'interviewait, qui était très, très doué, euh, m'a dit à la fin, mon métier a changé. Maintenant, je ne suis plus simplement obligé de travailler pour interviewer correctement mes interlocuteurs, mais maintenant, je suis obligé de faire la photo à la fin puis ensuite de faire un, un, un petit montage qui va passer sur les réseaux sociaux, et puis ensuite je vais faire, euh, mettre tout ça sur mon site. Et donc je suis une sorte de jack of all trades, euh, forcé, parce que euh, sinon je dégage. Et euh, ce journaliste euh, était intermittent, donc euh, pas euh, en position d'emploi de, permanent. Donc s'il si ne satisfait pas, hop, euh, merci beaucoup, on va trouver un jeune plus motivé euh, qui sait faire ça plus vite, et, et hop là, et donc son expérience tout d'un coup passe à la trappe. Euh, il ne il, il pourra pas être aussi virtuose sur toutes ces dimensions de son travail. Euh, manier les réseaux sociaux, il y a un aspect générationnel. Euh, euh, en revanche, l'expérience qu'il a acquise dans le, le travail de fond, euh, interviewer des collègues euh, ou des, des scientifiques, ça, il sait faire depuis longtemps et euh, on n'apprend pas ça en deux minutes. Donc, il euh, y a des tâches qui s'apprennent vite, des tâches qui sont euh, indexées sur euh, la génération dans laquelle on les développe et puis des tâches qui sont le bénéfice de l'expérience. Euh, il faut coter tout ça de manière assez différenciée pour comprendre de quoi on parle.
1: On sent bien que la multipotentialité est utile pour naviguer dans l'univers professionnel, mais qu'il faut savoir gérer ses différentes compétences pour que cela soit vraiment bénéfique dans un monde où la concurrence et les évolutions technologiques sont très présentes. On parlait à l'instant des réseaux sociaux d'ailleurs. Si on va un peu plus loin dans la prospective, on peut se demander si l'IA va remplacer les multipotentiels ou au contraire venir renforcer leurs capacités.
0: Dès qu'on identifie la totalité des qualités nécessaires pour exécuter un travail, ça veut dire qu'on peut disposer d'un algorithme et des outils qui progressivement se généraliseront pour confier ça à un robot. Donc, en fait, la solution qui se présentera, c'est simplement le travailleur augmenté, y compris dans les professions intellectuelles, et on y est tous un peu. Donc on aura du multipotentiel à la fois humain et non humain. C'est une des versions du multipotentiel, c'est de dire à, à des outils technologiques plus ou moins sophistiqués, il y aura une compétition par la sophistication, mon outil me, me développe mes potentiels.
1: Si la multiactivité existe depuis toujours, elle devient centrale à la fois dans nos organisations, qui nous poussent à nous adapter et nous réinventer en permanence, et à la fois pour les individus, qui trouvent parfois en elles un moyen de s'épanouir. Pour autant, si le fait de développer toujours de nouvelles compétences ou de nouvelles activités peut être très stimulant, valorisant, et permettre à chaque individu de s'exprimer plus librement, le revers de la médaille peut être sévère, comme subir la pression forte à l'originalité, ne plus être identifiable, ou perdre de vue ce qui fait sa singularité. Si un certain nombre de règles semblent donc importantes à suivre, telles que définir son avantage compétitif, il reste à chaque talent multipotentiel de savoir comment trouver son équilibre. C'est de ce fameux équilibre dont nous allons parler dans les prochains épisodes. Nous allons creuser cette question sous l'angle RH, psychologie et développement personnel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode avec un nouveau parcours de multipotentiel, celui de Sylvain Guillaumard. Mais la phase B est une série de podcasts réalisés par Saga Sounds et coproduites avec Influencia et Justement.